0: ¿Cómo va mientras aprovechamos estos minutitos para
1: aprovechar que se suma la gente?
2: Acá andamos Fran, ¿todo
1: bien? ¿Cómo andan los franes? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Consulto, se ¿me escucha bien? Porque yo usualmente no sé si acá ponerme los Auri de los Inirs por Space porque es medio raro Space. a veces me, como que me falla. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Bien, bien se Escucha, joya.
0: Sí, es verdad, es medio. Hay que experimentar ahí. Yo ahora estoy con auriculares, por ejemplo. ¿También se escucha
1: aceptable? No, oh, re bien, re bien, re bien. Lo que sí no sabía si me agarraba ahí el mic de, de los abrisos del cero, por eso. De buena, de buena.
0: Buenísimo. El bueno, ahí, lo, ahí lo vemos, señor ministro. Buenas estás? Ahí puedes. Perfecto, se escucha joya. Buenísimo. ¿Se
3: escucha bien?
0: Muy bien. Sí, sí, se escucha perfecto. Todo bien. Todo bien, muy bien por acá. Volviendo después de la semanita anterior que fue carnaval, así que nos tomamos ahí una, una cierta licencia de martes y fin, lunes de triga también. No sé si el Fran anduvo por zonas de carnaval ahí, no lo sé.
2: Estiré, estiré. Hice el carnaval recién en este fin de año Pero bueno, eh, fue una licencia larga entonces. Por aquí, por Córdoba.
1: Bien. Hiciste, hiciste feriado puente de 10 días, me imagino.
2: Dale puente. No, estuvimos, estuvimos ahí... Eh, a disposición pero es cierto que también viste por cuestión de no de no molestar a los invitados de por ahí eh, no excedernos en, en la confianza con, con quienes se prestan para estos espacios y dijimos bueno nos ponemos esta semanita ya sin excusas y creo que no tenemos más feriados por
0: un, por un buen tiempo
1: bueno buenísimo
0: perfecto
2: y con muchas ganas de aprender de bridges
0: para eso están los amigos de
1: conexo hoy no así es así es así es así que bueno aprender de puentes en general y bueno sí eh, si quieren vamos arrancando sabes que estaba, sí. tratando,
2: estaba tratando de pensar un chiste entre feriados, puentes y, y pero
1: me quedé ahí <risa> sí sí la verdad lo tiré sin sin Pan Nintendo, me acuerdo de dar cuenta, pero ahí quedó, para el registro, básicamente.
0: Sí, yo, yo creo que podemos ya empezar, ya que hicimos la, las pruebas técnicas pertinentes, ya está el amigo Andy, está el amigo ministro, y aparte aprovechando ahí que se, vaya, se va sumando, eh, se pueda sumar algún oyente más, así que, si les parece, cerramos el detrás de escena y, y ahora sí podemos, podemos empezar con el Martes de Defiant Dale. del día de hoy. Los presento, así que aprovecho ahí. Eh, hoy, martes Martes fallan de hoy es sobre Conex. Y, bueno, hoy nos acompaña justamente el señor Andy y el señor ministro. Si quieren y les parece, muchachos, eh, cuenten algo cortito sobre ustedes, si les parece, y principalmente estaría bueno, me parece, saber... Eh, ¿Cómo llegaron a,
1: a Crypto? Dale, sí, de una eh, Arranco yo eh, Bueno, yo soy Andy, eh, soy Community Admin En Conext este, Y bueno, también soy uno de los mods de nuestra comunidad eh, Que es, bueno, es la hispanohablante este, Entré a Crypto en 2020 Y a DeFi eh, en principio de 2021 Y bueno, conocí Conext hace casi dos años ya eh, bueno, así para resumir, las funciones de un admin, por ejemplo, son administrar la comunidad en general, o sea, como no solo la de español, sino que eh, la de todos. Eh, trabajar con el team en estrategias, hacer y organizar el soporte técnico, y también, bueno, la parte educativa para los usuarios. Y bueno, entre ministros, India, Tommy y yo eh, nos encargamos de la parte de comunidad de español, ¿no? ¿Ministro? Eh, perfecto,
0: perfecto. Ministro, ¿tiene algún ministerio? <ríe> me
3: gustaría. <ríe> eh, no, bueno, no. Mi nombre, bueno, acá es Ministro del Dólar. Eh, me pueden llamar Leo también. Eh, un mini-docs. Eh. Bueno, básicamente yo soy community mod en, en Conex. Eh, bueno, básicamente en la parte de, estoy en la, en la misma, en el mismo segmento de, de trabajo que, que Andy. Eh, un poco subordinado a ellos, a, a Andy y a Tommy. Eh, colaboro con, con los mismos tipos de tareas que hacen ellos, eh, especialmente, bueno, yo estoy enfocado en, en el Discord y en soporte técnico, y bueno, también últimamente ahora con, con la parte de comunidad eh, hispanohablante. Eh, bueno, yo en el caso mío conocí a Konex cuando era Expolinate ya, ya hablaremos un poco sobre eso, pero en el verano DeFi en, en la BCC, eh, previo a eso ya había tenido... Eh, una incursión en cripto que empezó más o menos en 2020 y, bueno, un poco fue tuvo bastante que ver con la, la alta cantidad de restricciones que tenemos para ahorrar en dólares en nuestro país. Bueno, ahí un poco viene también el juego con mi nombre, de Twitter. Eh, pero bueno, es, es eso. Estoy hace más o menos tres años en cripto y, y desde que conozco Spallinate 2, pero bueno, empecé a trabajar con, con los chicos el, el año pasado.
0: Buenísimo, buenísimo. Genial, bueno, si, si les parece, para ir antes de adentrarnos poco a poco a, al proyecto eh, Conex en sí, eh, hablar un poco de qué es Conex, la diferencia con el Conex Bridge, eh, un poco el objetivo que, que, que tiene el proyecto y demás, me parece que estaría estaría, estaría bien sentar algunas bases y les propongo eh, empezar con: si pudieran hacer algunos comentarios, siéntanse libres de, de interactuar eh, tanto Andy o ministro, eh, eh, el que quiera responder el que quiera tomar el micrófono. Pero empezar con una definición de, de bridge. Hablamos de bridge, hablamos de interoperabilidad. Nosotros, como subtítulo, intentamos poner algo, ¿no? Algo que dice interoperabilidad blockchain. Eh, Ilegible
1: ¿Qué les parece si empezamos por ahí?
3: Dale, sí, sí re
1: eh, Sí, perfecto, como dijiste Estaría bueno definir qué es un bridge primero eh, Para nosotros eh, Y bueno, la eh, ¿Cómo se llama la definición que vamos a estar usando En este Spaces? Eh, un bridge es una red de interoperabilidad Que está basada en smart contracts eh, Y que sirve para el pase De información y activos entre dos entornos, que bueno, los podemos llamar blockchains, que no se comunican entre sí nativamente. Y bueno, eh, ya mencionando la interoperabilidad, nos podemos eh, meter un poco de fondo. Eh, por ejemplo, para que se den una idea de cómo se empiezan a clasificar y cómo son los distintos tipos de bridges porque no son todos iguales, nos podemos basar, por ejemplo, en lo que es el trilema de la interoperabilidad, ¿no? Eh, ya habiendo definido recién lo que es un bridge. Entonces, por ejemplo, haciendo un paralelismo, no sé si se acuerdan, por ejemplo, del artículo de Vitalik, el famoso trilema de la escalabilidad, donde vos solo puedes tener una de las tres digo, dos de las tres puntas eh, para la escalabilidad de una blockchain, y bueno, siempre hay que sacrificar una, ¿no? Y bueno, lo mismo existe, eh, esto es algo que bueno, desarrolló Arjun, uno de los founders de Connext para los puentes, entonces existen básicamente tres puntas de ese triángulo, de ese trilema, eh, que definen las características de un bridge. Entonces existe, por ejemplo, la primera es la minimización de la confianza, que, bueno, usualmente también llamamos Trust Minimization, eh, usualmente lo van a ver escrito así, eh, que quiere decir no añadir ninguna asunción de seguridad económica extra o más allá de las cadenas subyacentes, ¿no? Después está esta, que es difícil de pronunciar, a pocos les sale, que es la generalizabilidad, que quiere decir eh, soportar el pasaje de datos arbitrarios eh, cross-chain. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un, la generalizabilidad es una cualidad que permite que se pueda brechar todo tipo de información, y no solo activos entre redes. ¿sí? Después vamos a ver unos casos de uso, eh, porque bueno, involucran a Conexo, obviamente que hacen uso de esta generalizabilidad para no solo plantear activos, ¿eh? se pueden plantear, no sé, desde NFTs hasta datos, y bueno, esta es una de las cualidades, y por último está la extensibilidad, que es eh, permitir la fácil implementación en muchas cadenas, en muchos medios que son heterogéneos entre sí. Eh, con un trabajo personalizado mínimo ¿Qué quiere decir esto para llevarlo un poco a tierra? Eh, nosotros, o sea, en el futuro nos imaginamos un sistema Algo que ya esté armado Que no tiene que ser estrictamente EVM compatible, por ejemplo Ahora, por ejemplo, con X y muchos otros puentes eh, Solamente existen en el entorno de EVM Pero si nosotros quisiéramos expandirlo, no sé, a la red de Cosmos O a otros, eh, bueno, al ecosistema de Cosmos, por dicho o a otros ecosistemas, bueno, hoy en día capaz se complica bastante por eh, la complejidad y por lo di el diseño de base que tienen eh, estos instrumentos, pasarlo a otros ecosistemas. Entonces, cuando hablamos de extensibilidad, es qué tan fácil es pasarlo a otros e ecosistemas eh, que no hablan el mismo idioma, ¿no? um, Y bueno, o sea, ya nos podemos meter un poco en seguridad hablando de estos temas. Entonces, los tres puntos son la minimización de la confianza, la generalizabilidad y la extensibilidad, ¿no? eh, Bueno, si hablamos de minimización de confianza, eh, claro, tendríamos que eh, mencionar qué es lo que es ser trustless, ¿no? Por ejemplo, que ser trustless, no sé si algunas escucharon el término, pero quiere decir que uno no requiere confiar en nadie más que los validadores de las cadenas que están subyacentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de seguridad... En realidad, esto nos lleva bueno, a preguntarnos qué es la seguridad. Y nos queremos preguntar qué tan fácil, o quiénes están verificando el sistema y cuánto cuesta corromperlo. ¿no? O sea, qué tan sencillo es que hacer las cosas que vienen todas a mi favor, básicamente. Entonces, para construir los bienes públicos, que bueno, al final del día queremos que conecte a infraestructura pública que sirva para la eternidad, eh, para hacer de estos mecanismos que son realmente descentralizados. Eh, y bueno, por ende también incensurables no Tenemos que considerar que nuestros sistemas Pueden ser atacados por entidades recontrapoderosas ¿no? Por ejemplo, naciones enteras O megacorporaciones Entonces, maximizar la seguridad Significa hacer el mayor esfuerzo Para un sistema que es verificado totalmente Por un conjunto de validadores Que bueno, en este, en este caso podemos llamar de Ethereum, no eh, Asumiendo que es la, el instrumento menos censurable, ¿no? O sea, es, se pone de ejemplo los validadores de Ethereum porque es un ecosistema que es como el más grande, el más diverso, entonces eh, es muy difícil de corromper. Uh, bueno, hoy en día eso está en discusión, cuando no, pero eh, básicamente ese es el objetivo. Y bueno, hay una pequeña salvedad que hay que hacer, que es un tema nada más como semántico, que es esto de trustless versus trust minimized, o sea, como lo van a leer directamente de la palabra, el trustless quiere decir que realmente no confías en nada. Y eso en teoría ya es bastante imposible de obtener, porque siempre estás confiando en algo. Y bueno, por ejemplo, eh, vos puedes estar confiando en los mismos validadores de las redes siempre. O sea, ¿cómo vas a interactuar si no confiás de alguna manera en cierto conjunto de validadores, por más grande que sean? ¿no? Por ejemplo, los validadores de, de Ethereum. Eh, esa es como una salvedad. Entonces, usualmente, capaz lo, lo van a haber mencionado, tipo, trustless y minimized eh, intercambiadamente, pero en realidad no es lo mismo. La palabra correcta que habría que usar es minimized, que es reducir eh, a la menor cantidad de asunciones de confianza posible, ¿sí? que no tengas que confiar en tantas cosas. Eh, bueno, es importante aclarar que, hay algunos protocolos que a veces se venden como trasless y no lo son realmente. Eh, no quisiera mencionar algunos ejemplos, la verdad, no me quería meter tanto, pero es como un término para tener muy presente, porque cuando hablamos de bridges, bueno, la seguridad es primordial. Ahora vamos a ver un poquito más de, de, de la seguridad, si quieren.
0: De una, de una Andy. Buenísimo, entonces, el tema de la interoperabilidad, tenemos tres puntas, Minimización de la confianza, corregime, ¿no? Generalizabilidad y extensibilidad. Sí o sí se sacrifica, se, se sacrifica siempre al menos una de las puntas, ¿no?
1: Tal cual. O sea, vos tenés que elegir dos y la otra medio que eh, la tenés que sacrificar, ¿no? Um, y bueno, o sea, nosotros o sea, ahora que vamos a ver eh, unos ejemplos de o sea, las tres clasificaciones de puentes, que una cosa es son los, estas cualidades del trilema pero otra cosa son los tipos de puentes que hay. O sea, hay que separar los dos conceptos, ¿no? Y después si nos metemos un poco en la clasificación de los puentes, estas cualidades que acabamos de definir van a definir los tres tipos de puentes también. O sea, es bastante práctico. Tienen trilema por un lado y después los tres tipos de puentes por el otro. ¿no? Eh, a ver, si quieren... A ver, sí, sí. Buenísimo, sí. Andy. Mirá.
0: Ahí, justo, mirá, eh, para ¿A adentrarte al, a la clasificación de los, de los puentes, te iba, te iba a preguntar, o bueno, ministro, a quien, quien tome la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las dos partes intervinientes al momento de interactuar con un bridge? ¿no? Entiendo, entiendo que en Connect, por ejemplo, obviamente está el user y obviamente existen los routers o enrutadores, ¿no? Entonces entiendo que por ahí eh, eso podría servir para adentrarnos
1: ¿no? a lo que sería la clasificación de los puentes. Sí, exactamente. O sea, eso depende fuertemente de las partes. Ahora vamos a ver un poco qué, o sea, cómo esas partes definen qué tipo de bridge es y eh, los riesgos que eh, implican ciertos tipos de bridge en, en sus fundamentos y, bueno, cómo estar estrictamente relacionados sí, con, con las partes intervinientes. Entonces, por ejemplo, para empezar, eh, bastante sencillo, vamos armando un poco de layers, cómo se pueden complejizar los puentes. Eh, están para empezar los nativamente verificados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ustedes, por ejemplo, conocen seguramente eh, el Cosmos IBC, ¿no? Eh, el Rainbow Bridge, capaz lo escucharon no mencionar, pero bueno, muy famosas son las Rollups, eh, el Arbitrum Bridge, el Optimism Bridge, y bueno, eh, Polygon, que no será una Rollup, pero lo conocen también. Todos esos bridges son lo que llamamos nativamente verificados. Eh, y... Estos puentes, lo, lo especial que tienen es que usan los mismos validadores de las blockchains para validar las transacciones. Y es el caso menos riesgoso, si nos podemos a pensar. Ahora van a ver, cuando empecemos a sumar partes, cómo es el menos riesgoso. Porque tenemos solamente el usuario interactuando con los eh, validadores, las blockchains. ¿eh? No tenemos ahí entre medio entidades. ¿no? Eh, acá también entran eh, los que son los AMBs, o sea... El concepto de AMBs, Arbitrary Messaging Bridge eh, o en español puentes de mensajería arbitraria eh, van a jugar un rol fundamental en el funcionamiento actual de Gonex. ¿sí? Eh, después lo vamos a ver cuando hablemos un poco de, de brevemente del funcionamiento, que va a estar muy interesante eh, y bueno, son los AMBs son los puentes canónicos que se utilizan por las redes o sea, por ejemplo, tienen el Arbitrum Bridge ¿Cómo funciona? Bueno, eh, Viene de Sirio, y alguna vez tengo que brichear a árbitro. ¿Y cómo es el puente nativo? Bueno, es la menor cantidad de eh, asunciones de seguridad o eh, confianza que hay que tener en sistemas externos. Es lo más nativo, es lo más, ¿viste? Eh, ¿Cómo decirlo? Vanila, que vos no tenés que meterte en confiar en terceras partes, por ejemplo. Y bueno, los riesgos son, eh, como decíamos, los mínimos, eh, vale la pena mencionarlos Porque uno, lamentablemente, nunca está libre Libre de riesgos eh, Y Hay como dos riesgos que se pueden Mencionar, que es el smart contract risk Que es que los contratos pueden ser, eh, Sufrir exploits eh, Donde se vacían los contratos De los usuarios que depositaron en el bridge Para brillar, por ejemplo, yo voy de Sirium A Arbitrum, ¿no? Dejo los Activos de un lado y los tengo que sacar Del otro, y bueno eh, Un esto conlleva también, o sea, eh, no es independiente de un cierto riesgo financiero sistémico también. Es, para ponerlo en, en palabras simples, vos tenés, por ejemplo, todos los ETH eh, depositados en un lado del bridge, ¿no? Del lado de Ethereum. Eh, si estos no se queman, por ejemplo, en cierto bridge, del otro lado, bueno, vas a tener la representación de eh, todo el Ethereum que estaba en, bueno, en la, en la main en serio, ¿no? Y esos son los Ethereum, que se, los ETH, que se usan en Arbitrum. Están respaldados uno a uno. Ahora, si viene un eh, hacker, un, alguien malicioso, y hace un exploit del contrato de Ethereum, bueno, roba todos esos Ethereum y ya no puedo cambiar un ETH de Arbitrum por un ETH de Ethereum. Entonces, no, no termina a valer cero el Ethereum que está del otro lado, ¿no? Bueno, ese es el riesgo financiero sistémico. Ese va a estar en todos los bruches, en realidad, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Después, pasando eh, a los externamente verificados, que eh, van a ser los puentes que nosotros o sea, teóricamente vemos como los más inseguros en Connect. ¿sí? Esto es una clasificación que hace Connect a partir del trilema, recuerdo. Y eh, bueno, estos son puentes. Hay algunos nombres que puedo mencionar: eh, Multichain es uno, Stargate, Axelar. Eh, Torchain, eh, Wormhole, Signups, hay muchos ejemplos. Eh, existen puentes multisignos, si se acuerdan como el caso de Ronin, que ya lo hemos mencionado en, en antiguos eh, AMAs y Spaces. Eh, y sacrifican la minimización de la confianza, ¿sí? una de esas puntitas, por la generalizabilidad y la extensibilidad. Entonces, podemos pasar cualquier tipo de mensajes, generalizabilidad, y podemos mandarlos a cualquier red o hacerlos compatibles a cualquier red que se me ocurra. Entonces son recontra prácticos o sea, buenísimo. ¿Por qué no estamos usando todos esos? Bueno, o sea, son los más populares al final del día, pero yo diría que por las razones equivocadas, o sea, utilizan validadores externos a la transacción y que tienen el fin de validar las transacciones. ¿Qué es un validador externo? Bueno, es alguien... Que no es una de las partes que están transaccionando. Entonces, vos, vos por ejemplo, tenés los. Por ejemplo, el, el hack de Ronin, no sé si se acuerdan, es un hack tremendo, de eh, más de 600 millones de dólares, que, sí. claro, o sea, ahí lo que tenías era que los validadores oh, eh, eran una multisig, ¿no? ¿Qué es una multisig? O sea, es un, simplemente una especie de wallet, una, una address que es controlada por. Eh, varias partes para firmar las transacciones, para ejecutar, para validar, bueno, esas cosas. Lo que sucedió es que eh, vos lo que estabas confiando cuando usabas el Ronin, y no solo cuando usabas Ronin, eh, o sea, usar Ronin es la menor preocupación, la preocupación son todos los assets que están respaldados mediante ese bridge del otro lado. Por ejemplo, en el caso de Ronin era un puente, que eh, era un puente de escalabilidad para la, bueno, toda la plataforma de Axler, el, el, perdón, Axela, no. Eh. Me confundí. ¿Cómo era el, el protocolo? Eh, Axi, ¿no? AXI sí. Axi, sí. Sí, sí, era para Axi. No, sí, me quedé con Axi los dos. Eh, cuestión que, o sea, todos los fondos esos eran respaldados por ese puente. Entonces te imaginarás que estaban todos confiando, eh, capaz sin saber, que era un multisig eh, que creo que era 5 eh, de 9 o algo así. Cuestión que eh, un buen día el hacker eh, secuestró las 5 llaves de alguna manera y bueno, listo, ya. Fuiste, o sea, básicamente se adueñó de la capacidad de validar las transacciones que quería, Entonces vació los contratos, ¿no? Y así sucedió. Entonces, lo que estamos viendo, o sea, lo importante es los externamente verificados, es que son estos puentes que al final del día son muy prácticos, son muy fáciles de implementar, pero muy poco seguros desde un punto de vista teórico. Sí. Eh, por último están los localmente verificados. Acá entra, eh, o sea, acá por mucho tiempo estuvo con X por lo menos la Conex V1, eh, y bueno, hasta cierto punto también Hop, por ejemplo, si lo conocen, todo lo que es Atomic Swaps. Eh, estos sacrifican generalizabilidad por minimización de la confianza y extensibilidad. Entonces, para repasar de vuelta, eh, no son tan generalizables, no puedo pasar cualquier tipo de mensaje, es complicado eh, hacer esto, pero sí son bastante trust minimized no hay que confiar tanto en, en otras partes, y eh, son bastante eh, fáciles de implementar en bastantes, o sea, esto es relativamente, ¿no? Pero en bastantes instancias. En el caso de Conex y Hub, bueno, son puentes que son fáciles de implementar dentro de IBM, ¿no? Eh, no tienen todavía redes que sean extra IBM, ¿no? Eh, y este es el caso donde las partes, hay dos partes que interactúan en el bridge, y que validan el estado entre sí. O sea, no necesitas un validador externo que esté diciendo esto es válido, te paso el mensaje, esto es válido, te paso el mensaje, o este no, sino que, eh, por ejemplo, el usuario y el router validan las acciones entre sí. Yo no sé si alguien usó una vez el ConnectBridge o ExpoLinate eh, hace mucho. Más que nada el ConnectBridge, o sea, es, es, ExpoLinate es muy viejo, ya es otro sistema, pero el NXTP, el, el, el Bridge, la versión que estaba hasta, por ejemplo, el año pasado, ustedes se que tenían que quedar a, eh, ¿cómo se llama?, a firmar una transacción hasta el final. Entonces, esa transacción justamente era la que le daba las keys, o sea, le daba la autorización, perdón, al router a rescatar los fondos del usuario una vez que el usuario, digamos, los podía... O sea, del lado de donde enviaba la transacción, el router podía agarrar los fondos. Esto va a tener más sentido cuando expliquemos un poquito más del puente. No me quiero extender mucho en esto, pero bueno, tiene un montón de, eh, de cosas eh, para agregar. Lo que sí, bueno, tenemos clara, eh, o sea, claros riesgos cuando interactuamos con un bridge y dependiendo del tipo de bridge que es eh, varía bastante. Entonces eh, siempre, bueno, puede haber un, un bug en el smart contract, eso es riesgo financiero, sí, para toda la red. Pueden hackear el bridge, eh, bueno. Los operadores del puente también, capaz no, capaz, o sea, lo de Ronin es una cosa, ¿no? Les robaron las keys y bueno, o sea, mala suerte. Pero también podría ser que los mismos creadores usen, o sea, actúen maliciosamente eh, con censura, ¿no? Censurando algunas transacciones, porque no sé, alguna nación los obliga, por ejemplo, a algún, a algún organismo. Entonces eh, nosotros queremos evitar todo eso. Entonces, como una conclusión breve de toda la seguridad. Eh, bueno, acá tenemos una foto que está muy buena, representa muy bien, no sé si la, la tienen por ahí, yo las había pasado, eh, que muestra como una estadística, ¿no? Bastante, bastante fea, de verdad, bastante grave, que es que los puentes cuando fallan lo hacen catastróficamente, o sea, por ejemplo, tenemos esta estadística que dice que eh, los exploits de bridges son responsables por más o menos el 50% de todos los fondos que son como eh, robados, exploiteados en DeFi es una barbaridad de guita. o sea, son eh, 2.500 millones de dólares desde septiembre de 2020, de, 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 eh, sí, septiembre de 2020 me parece que decía sí, eh, sí bueno claro. es una cantidad, es una cantidad astronómica de plata y el objetivo al final del día es evitar todo esto si bien el exploit es la mayor cantidad eh, de, de plata, también existe toda esta plata y podría haber sido evitada que se pierda si implementábamos un sistema que no era con multisig, o un sistema que, eh, sea, que no sea externamente verificado, por ejemplo. Bueno, eso es eh, hablando de la seguridad. Es un tema súper amplio. Eh, encima bueno, está el debate de si el trilema es un trilema o un cuadrilema, bueno no me quiero meter súper eh, a fondo, es para dar un pantallazo general de eh, cómo se clasifican los tipos de bridge, ¿no? De alguna, de una buenísimo,
0: Andy. Oye, entonces, repasito rápido. Sí. Clasificación de bridge. Bridge nativamente verificados, bridge externamente verificados y bridge localmente verificados. Los más, los más populares, los más... Eh, utilizados, los más conocidos, justamente son los externamente verificados y son los que desde el punto de vista de este concepto ¿no? de, que denominan el trilema de la interoperabilidad serían eh, los más peligrosos, ¿no? porque sacrifican, sí. sacrifican justamente eh, dos de los aspectos más, más importantes
1: Exactamente, hay que confiar en, en terceras partes y eso no siempre ha demostrado no ser lo más seguro, para ponerlo en términos leves. Este, y bueno, o sea, lo que nos, nos ocurre capaz también es, o sea, nosotros salimos acá como a, a concientizar, entre comillas, porque los usuarios muchas veces no son conscientes del riesgo, eh, porque capaz usan el bridge solo una vez y después se, se olvidan y se sienten como libres. Pero no es necesariamente así, o sea, hay fondos resguardados, hay tokens, hay, bueno, capaz en el futuro también NFTs. Eh, respaldados por cosas que funcionan a través de un puente. No es solo el momento de usar un puente, ¿no? Entonces, nosotros queremos ser conscientes de que la seguridad debe estar primero y indudablemente vamos, sabemos que en el futuro va a ser así, ¿no? Entonces, en Conex siempre queremos evitar que los riesgos, eh, por modelos que son basados en confianza, predominen, ¿no? Eh, queremos ser una infraestructura que tiende a lo traste, siempre entonces, por ejemplo, se pueden mitigar los riesgos de un montón de maneras. O sea, por ejemplo, los riesgos que ya existen de por sí, que son difíciles de eliminar, se mitigan por, por ejemplo, haciendo auditorías. Nosotros, por ejemplo, tenemos, eh, bueno, en la última versión, después del update, hicimos cuatro auditorías, como, como por si una no alcanzada, ¿no? Eh, hicimos auditorías de más. Y, bueno, eh, también a, hoy en día usamos eh, AMBs, que son los puentes anónimos, son los puentes eh, más seguros, ¿no? Y, y bueno, tenemos también programas de recompensa de seguridad para traer, por ejemplo, los White Hat Hackers que tienen como, o sea, la intención de llevarse una recompensa a cambio de detectar bugs críticos. Eh, bueno, todos esos eh, métodos para hacer que la seguridad esté primero, ¿no? Eso es básicamente del lado de Connect
0: Perfecto, Andy. Buenísimo. Y ahí, mira, antes de antes de adentrarnos a, a, a un funcionamiento básico, a una explicación sencilla, terrenal, de cómo funciona el puente. Eh, ¿Qué les parece si, si cuentan un, un poquito sobre, sobre Conex como proyecto y Conex Bridge? ¿Marcan esa distinción y, y nos vamos metiendo poquito a poquito hacia el funcionamiento básico?
3: Bien, Fran. Eh... Bueno, básicamente Conex, eh, como tiene una bueno la vinculación la definición tiene va bueno, está vinculado mejor dicho a lo que decía Andy al comienzo que son la definición de un bridge eh, Conex es una red de interoperabilidad pero que está enfocada en la seguridad eh, para construir el futuro de lo que nosotros llamamos cross chain apps eh, en tanto Conex bridge eh, es el producto flagship del, del protocolo se encuentra, bueno, el, el dominio lo voy a decir por las dudas, bridge.conex.network, eso lo, me gusta siempre mencionarlo porque por ahí las personas entran a dominios que no, no corresponden eh, o que son scam.
1: Nos ha sí, pasado nos ¿sí? ha pasado
3: ¿sí? mucho. Eh, esta Econex Bridge es la implementación de la red de interoperabilidad eh, en un puente que permite bridgear eh, tanto fondos como datos de los usuarios. Eh, el objetivo en realidad de Conex, eh, como dije antes, es, cre es crear una infraestructura segura eh, y que sea lo más cercano a los trasles eh, para las apps que llamamos nosotros o las cross-chain eh, cross apps. Eh, lo que consideramos es el futuro de la interoperabilidad. Eh, en esta tarea que, tienen, que tenemos todos a nivel general, y lo digo todos porque creo que cada aplicación colabora, eh, de escalar Ethereum. Eh, para llegar a mil, a mil millones o dos mil millones de usuarios implica mover fondos y datos a un montón de dominios paralelos eh, como sidechains o rollups eh, que bueno, ya sabemos, eh, existen muchos eh, y al existir tantas redes eh, por ahí se crean problemas, ¿no? para de repente la experiencia del usuario eh, la realidad es que hoy en día es cada vez más fragmentado y multichain eh, la realidad eh, del usuario en donde de repente se encuentra con que un, un mismo protocolo está en varias chains eh, y tiene diferentes, eh, diferentes rendimientos o diferentes activos y para el usuario nuevo tener que estar brincando de una red a otra es, es bastante complejo requiere un conocimiento técnico medianamente eh, eh, acorde para que sepa lo que está haciendo eh, y en torno a esto las apps lo que necesitan es abstraer esa complejidad eh, de interactuar con varias redes eh, para el usuario, por lo que si, digamos, si DeFi se vuelve demasiado complejo, este, este objetivo de, de escalar Ethereum y llegar a mil millones de usuarios no va a ser posible. Eh, la realidad es que hay que simplificar un poco ese funcionamiento y ahí es donde entran las, las soluciones de interoperabilidad y las, y las apps. Eh, Básicamente con el objetivo final de que el usuario no, no necesite entender en qué blockchain opera, sino que simplemente es algo que pase por detrás. Eh, y también, bueno, me gustaría entra, entrarme un poco en lo que es el, en la historia brevemente de Conex. Eh, ya allá por el 2017, parte de los founders empezaron a investigar sobre escalabilidad de las, de las L2 eh, y sobre medios de pago seguros con State Channels. Eh, a partir de esta última investigación, principalmente, nace en, 20, en 2020 eh, lo que es ExpoLinate. Más de uno lo conocerá por ese verano DeFi que yo mencionaba antes. Eh, que, bueno, justamente usaba State Channels para poder re activos entre cadenas. Eh, de todas formas, el team ahí no, no, no se dejó estar y en, en 2021 lanza la versión B1, la versión anterior de Conex. Eh, que es, bueno, justamente una red de liquidez localmente verificada, como mencionaba muy bien Andy antes. Eh, y, bueno, tenía de todas formas ciertas limitaciones. Justamente este problema de, la, de, de no ser generalizable eh, hacía que no se pueda enviar per, eh, mensajería generalizada o, o, o personalizada eh, y seguía siendo algo incómodo para los usuarios, justamente por este tema de las firmas, eh, que se necesitaba firmar antes de eh, de poder climear los fondos. Eh, y en función a todas estas necesidades, especialmente el tema de la mensajería, eh, nace lo que es la versión actual, la B2 de Conex, eh, que, bueno, un poco voy a explicar ahora el funcionamiento. No sé si, si antes tenías alguna pregunta o, o, o le doy para adelante.
0: <ríe> eh, cortito, ¿cuántos,
3: cu ¿cuántas personas forman parte hoy del, del proyecto? Y... Andy, no sé si vos tenés bien el dato pulido. Creo que tenemos.
1: Es una buena pregunta, porque entran y salen, <risa> entran y salen pero básicamente tenemos la parte de, o sea, esto es así, obviamente, es un ecosistema que se mueve súper rápido. Eh, tenemos la parte de, a ver, o sea, ya tenemos que separar todo lo que es el core team o los core contributors, que es como lo que empezó a hacer oficialmente el team. Después está toda la parte de comunidad, ¿no? es como que podemos dividirlo. A, a los ojos del, del usuario De esa manera Entonces en la parte del team, por ejemplo, están los founders Todos los engineers Todos los eh, Bueno, los que hacen developer relations eso, Todas esas cosas Y después estamos nosotros que estamos en realidad la, la parte de la comunidad ¿no? La parte del team debe haber eh, un, Como máximo hoy en día Debe haber como 25 20 a 25 personas Supongo yo, capaz me estoy yendo Un montón y Ahora Tommy va a quedar a pedos eh, pero Y en la parte de community eh, Bueno, tenemos eh, Unos 7 admins Yo calculo que unas 15 También 20 personas más o menos Debe, debe estar por 15 O sea, en total debe haber unas si, si me hice mal las cuentas 40, 50 personas En total, como mucho
0: De una, de una Buenísimo eh, Buenísimo, ministro. Entiendo que eh, ahí cerrábamos parte de, de lo que sería la, la historia breve de, de Conex. Eh, no sé si te ibas a adentrar ya a explicar lo que es el funcionamiento del, del puente en sí. Sí, sí.
3: Podemos empezar con eso si Perfecto.
0: Procedan. Bueno.
3: Para el funcionamiento del puente, eh, a mí me gusta separarlo en dos partes. Eh, una parte que es la que más le interesa al usuario, en realidad, porque es eh, lo que le llamamos el fast path o el camino rápido. Eh, y otra parte que es lo que pasa, digamos, de fondo, que es el slow path, eh, que es lo que más le interesa quizás al, al router actualmente. Eh, para empezar, bueno, como en cualquier bridge, un usuario inicia una transacción. Eh, en este caso le llamamos nosotros una xcall. Eh, enviando sus tokens a un smart contract de conex eh, y bueno del otro lado el, el router en la, en la chain de destino observa estas transacciones eh, que van ingresando y se propone a adelantarle los fondos al usuario eh, en, en un plazo de, generalmente entre dos o tres minutos eh, cada router tiene que aportar una liquidez obviamente para poder eh, adelantar ese capital eh, y lo que genera es que el eh, usuario reciba Next Assets que ahora voy a, voy a introducir un poco más en lo que son pero es básicamente esos Next Assets son lo que o los activos de Next son los que adelanta el router eh, y son intercambiados en nuestra red de liquidez por el, el activo elegido al, al, al final por el usuario. O sea, si el usuario envió UCS y quiere recibir UCS, lo que va a recibir, entre comillas, va a ser un Next Asset que es intercambiado por el AMM y recibe finalmente los eh, UCS que solicitó. O sea, en realidad el, el usuario no, inter, no, no, no opera con ese Next Asset, por lo menos en lo que es el bridge. Ahora, ¿qué pasa? porque el router tiene que adelantar el capital? ¿Por qué? En, en el fondo está ocurriendo algo que se llama el slow, es el, el slow path, o sea el camino lento, en el cual eh, al iniciar esa transacción, el, el root, el, el usuario enviando los fondos al smart contract de Conex en la red de origen, se envía también un mensaje en paralelo a Ethereum L1 a través justamente de los INV, de los de los puentes canónicos eh, que se acumula y se propaga en forma de batch. O sea, eh, se acumulan varios mensajes y para ahorrar costos se propagan a las redes de destino. Cuando este mensaje se procesa en la red de destino y eh, básicamente se da por completada la transacción, el router es capaz de recuperar sus fondos. Es decir, lo que hace el router en, en realidad es aportar el capital por voz, esperar el slow path, que es lo que suelen demorar los puentes canónicos cuando yo envío un activo de Ethereum a Optimism o de ir a Arbitrum, tienen una demora mayor que la que dos o tres minutos, entonces el, el router espera por vos y a vos te adelanta el capital. Eh, es una apuesta bastante segura porque el router, bueno, tiene sus propios mecanismos para verificar también las transacciones que van ocurriendo. Eh, había mencionado previamente eh, lo que era el tema de la red de liquidez, el DMM, o sea, los Automated Market Makers. Eh, es, en este caso, es el motor funcional del fast path, o sea, del camino rápido. Eh, actualmente se puede aportar liquidez de manera activa o de manera pasiva. En el primer caso, para aportar liquidez de manera activa, se logra siendo un router operator, o sea, justamente los routers que hablábamos recién, que son aquellos que adelantan en el capital y lo reciben en la misma red en la que aportaron. Y esto es algo importante. Eh, porque es una diferencia sideral con el, eh, con el puente anterior en donde ellos recibían la liquidez en la red de origen ¿sí? se les bloqueaba en la red de origen entonces tenían que estar rebalanceando manualmente sus activos eh, también lo que reciben en la misma red son los fees eso es eso. otro punto importante igual algo más voy a comentar de la, de la parte activa eh, y en el segundo caso la, la liquidez pasiva que se aporta
0: Andí, Andí. perdón Ministro, sí. ahí, antes de que continúes, sí. te pido disculpas, déjame interrumpirte, porque veo la hora siendo las 19.43. Déjame Déjame, déjame que metamos antes de que te metas justamente a, a, a la parte activa de, de, del, de la red de liquidez. Déjame que mi amigo Fran creo que va a anunciar eh, el POAP de este martes Defiant, que no sé si es una palabra tan engorrosa como el subtítulo.
2: Fácil, fácil, Fran. Bueno, sí, hacemos esa pausita, chicos. Tenemos 15 minutos, arrancando igual y 45 eh, en un minutito. Y la palabra la vamos a dividir en tres, pero... Eh, sí, nos van a odiar. Decime si estoy poniendo bien los guiones, Fran, pero eh, entonces el código que quedaría para hacer el claim del pop es inter guión lockchain En esta última no tienen que meter la B larga. Lockchain. Eh, ayúdense con el, con el título de, de acá de la charla, si quieren. Inter, guión, lockchain guión, blockchain. Ahora vamos a probar eh, cuando sea y 45, pero esa sería el, eh, la clave para hacer el claim. Seguimos si quieren. Igual hacemos un recordatorio ahora en cinco minutitos más. Tenemos una ventanita de 15 para hacer el claim. Y si no, seguimos con el, el slow path. Yo igual metería una preguntita, si me permiten, porque estoy haciendo bastante fuerza para seguirlos y en el en cuanto a la cuestión fast, del fast path, eh, asocié, eh, por no tener una mejor forma de entenderlo, eh, a los next tokens con una especie de wrap tokens. Eh, ¿Cuál sería la diferencia ahí? Me imagino que tiene que haber tantos next tokens como activos eh, bloqueados en el, en el protocolo, en el bridge en principio, en las distintas cadenas. Pero bueno, debe haber varias diferencias fuertes ahí.
3: Sí, justamente lo, eh, lo que faltaba mencionar del, de la parte activa eh, es que los NEXT tokens surgen de, de la liquidez que bloquean los routers, los routers, mejor dicho, en, en mainnet, eh, Ellos deben tener su liquidez bloqueada ahí y lo que se hace es mintear los NEXT assets eh, o NEXT USDC o NEXT eh, ETH eh, en la red en la que ellos desean aportar liquidez de ahí es donde salen esos activos de Next, eh, que obviamente se ponen en un pool de liquidez. Eh, ellos solamente, los routers solamente pueden, eh, eh, digamos, pueden aportar NETS assets. O sea, no pueden aportar eh, otra cosa que no sea eso. Obviamente que los, la liquidez real que ellos sí aportan, digamos, así decirlo, ¿no? Eh, está en Ethereum y queda inmutable ahí. Después.
1: Claro, o sea, todos los assets quedan como respaldados en Mainnet, como para que... Eh, dar un poco de tranquilidad
3: también. ¿no? Sí. Y, y lo que se hace en general, digamos, eh, cada vez que se, se da el, el fast path, si es que nos, no llegas a una instancia de low path, es que de un lado ese, ese activo se quema, obviamente, ese next asset se quema y del otro lado se, se mintea, entonces obviamente la emisión es neta, es eh, cero. Eh, pero bueno, eh, justamente en esta liquidez activa. Al proveer estos, estos activos eh, o estos next asset, lo que hacen es que el usuario los pueda recibir, como decíamos en la parte que le importa al usuario, el fast path, eh, en donde se intercambia por el, por el activo nativo o canónico que quiere, que en este caso es el UCDC que veníamos hablando, eh, y recibe finalmente su UCDC. Eh, en el caso eh, de la liquidez pasiva, que está ya, digamos, medio en conjunto con la activa, es porque el usuario también puede participar de la red de liquidez de Conex, a diferencia del sistema anterior en donde no tenía la, la posibilidad de hacerlo, y aporta sus activos en la red deseada y obviamente recibe fees por cada transacción. ya sea un, un bridge, o sea, una transacción de un bridge, en donde, como expliqué antes, para poder recibir los tokens que seleccionó, se debe hacer un swap, salvo que el usuario elija recibir Nets Asset y ahí re directamente los recibe y sin el e Page. O sea, porque no hay transacción en el, en el AMM de destino. Eh, y también se pueden hacer simples swaps. O sea, si yo quiero armar un pool eh, para depositar liquidez en OP eh, en, el, en el, la red de liquidez de Conex, simplemente podría cambiar la mitad de mis USDC por, por los Nets Asset y, y depositar y armar el LP. Ahí también habría una fee que, que obtienen los, los liquidity providers. Eh, no sé si me estoy comiendo algo ahí, eh, Andy.
1: No, en teoría es eso. O sea, capaz los next assets lo, se pueden ver. Eh, su utilidad en el sistema es desde el lado de tratar de siempre eh, balancear la liquidez en todas las redes. Y, bueno, también a beneficio del router, que al final del día va a crear, o sea, hay algunos routers, por ejemplo, que no proveen eh, en dos redes. Capaz solo quieren proveer en una red, ¿no? Liquidez. Y la manera en la que puedan cobrar sus fees, por ejemplo. Eh, bueno, esto se permite a través de Next Asset. Simplemente mintías de un lado o no mintías y, bueno, te da ese mecanismo de control extra para permitir que los routers puedan, por ejemplo, cobrar fees de un solo lado y así incentivar al final eh, la mayor cantidad de liquidez posible que es cuando los bridges mejor funcionan, ¿no? Eh, más rápido son las transacciones, eh, más, eh, ¿cómo se llama? Robusto es el bridge. Y eso es lo que más que nada queremos incentivar nosotros. Bueno, ¿podemos mencionar capaz esto del, del programa, ya que estamos de este, incentivar la liquidez? No sé si, ministro, querías hablar de sí. eso. Sí,
3: bueno, actualmente sí. Se está, hay un programa vigente de incentivos de liquidez, eh, en el cual el top 30% de los eh, holders, de los LP tokens, o sea, los tokens de liquidez que se le brindan a los usuarios una vez que depositan eh, su liquidez en Conex. Eh, ese top 30% eh, en cada red y en cada pool, ¿sí? Eh, es, eh, puede acceder a un NFT, un NFT eh, en Galaxy. Eh, sí. Lo importante a contemplar acá es que puede ser... Eh, Solamente un NFT en cada red o en cada chain, lo que implica es que puedo tener más de uno solamente si estoy en el top 30 en varias redes. Lo que no puedo hacer es obtener más de uno en la misma red. Es decir, si estoy en el top 30 de Ethereum y en el top 30 de UCDC, solamente me van a dar uno. Eh, pero solo alcanza o solamente se necesita uno de los dos para poder recibirlo. O sea, si solamente estoy en el top 30 de UCDC en OP, voy a recibir eh, ese, ese NFT. Eh, por estar en el top 30 en esa red. Eh, algunas cuestiones a considerar respecto al programa eh, es media hora, eh, perdón, media hora, estaba leyendo otra cosa, es me, eh, eh, 30 días eh, de permanencia mínima en el pool, eso quiere decir que no, no pueden permanecer menos de 30 días sino no van a ser contemplados eh, dentro de lo que es la entrega del, del NFT, eh, y que además se calcula un balance diario a lo largo de 90 días. Lo que quiere decir es que a lo largo de esos 90 días se va a tomar un snapshot. Esto fue empezó a sacarse o a, o a calcularse desde el 15 de febrero, eh, por lo cual ya llevamos 13, casi 14 snapshots. Eh, y en base al balance diario de cada usuario, eh, promediado obviamente, se obtiene ese top 30. Esto obviamente se hace para evitar que venga un usuario el último día Y deposite una fortuna Y, y, y mueva a todo el mundo para abajo de, en la tabla eh, Más que nada para evitar ways o, o oportunistas que vengan a dejar poco tiempo a liquidez y que sea. Eh, Pero bueno, esto
2: me, me dejan acá muchachos hacer el, el paréntesis de nuevo sí. Así la sí, palabrita del pop Palabra complicada Y ya varios users nos están diciendo que sí, que complicada Inter, guión, opera B, larga, acá, de operabilidad. Inter, guión, opera blockchain, como si escribieran blockchain sin la B larga. Esa es la palabrita. Ya minteamos, funciona. Acuérdense que ahora está el jueguito este del, de POAP. Eh, que bueno, les va a sacar un par de minutos, pero bueno, esa es la palabra. Cualquier cosita nos escriben, eh, nos escriben por Telegram. Y seguimos. Me, me interesa, y de hecho. Casi que seguramente Frank quiere ahí hacer un repaso o debe estar pensando, pero eh, tenemos que ponerle ahí un énfasis especial a eh, la forma de participar y hacer algún, algún yield. Está, está bueno que, que hablen de, de eso, o, o sea, que volvamos a encarar ese tema. Y, bueno, sí, obvio.
1: Claramente. Claro. Este, sí, bueno, si quieren ya mismo pueden ir a la página, como había dicho eh, ministro, bridge.conex.network, ahí van a ver una, un botón arriba, una solapa que es la de pools, y bueno, ahí van a poder ver eh, un montón de estadísticas de cada pool que existe, hoy en día eh, soporteamos o sea, eh, USDC y Ethereum nada más, pero es bueno porque recién se hizo el update y se van a ir integrando más tokens, más redes, ese es el objetivo. Básicamente, en ese panel van a poder ver, eh, nada, ya deben estar los yields, o sea, creo que siguen ahí, eh, pero sí se meten y, bueno, bajo la pestaña de pools van a poder ver los yields que da cada una, eh, cuánta liquidez hay de cada token. ¿Qué les conviene también aportar? O sea, capaz hay una pool que está recontra de y necesita USDC, por ejemplo, bueno, van y ponen USDC y reciban un slippage a favor en vez de en contra. Entonces, bueno, eh, así se incentiva el balanceo de la liquidez este, en Conext, y bueno, tenemos APIs que, eh, por ejemplo, Polygon ahora está dando está en 2%, pero por ejemplo ayer estaba en 3%, y bueno, va variando un poco, eh, y creo que ya llegó a estar como en 7 u 8%, es bastante variable dentro de todo, la verdad. Eh, pero bueno, esas son las cosas que pasan al principio cuando eh, provees, empezás a hacer como bootstrapping de liquidez, ¿no? Eh, ahí fíjense. Ahí, sí. ahí
0: mientras comentas eso, Andy, aprovecho a preguntarte. Eh, lo de proveer liquidez forma parte de lo que se denomina el liquidity bootstrapping.
1: Sí, o sea, es la fase inicial para llevar eh, la liquidez a un nivel donde el puente ya funcione. Es como el arranque del puente, ¿viste? El bootstrapping es toda la parte okay. de arrancar algo para que empiece a funcionar. Eh, fluidamente, ¿viste? sin problemas, bien robusto Y para hacer eso se hacen bueno, estos programas de incentivo de liquidez hay, eh, Bueno, al principio había unos APIs eh, bastante altos Ahora se estabilizaron un poco Pero pues, o sea, se, se espera que vayan a subir un poco más este, Todas esas cosas que bueno, hicieron que atraiga liquidez Y que el puente funcione eh, bueno, como debería ¿no? Eso es el, como el bootstrapping, el arranque de, del motor
0: Perfecto. Entonces, como, como user, además de, de usar el bridge como forma de interactuar con Conex, también también tenemos la posibilidad de proveer liquidez a, a estos puzzles que, que estás mencionando. Interesante. Ahí justo estaba, estaba mirando bueno. en la página.
1: Sí, sí. Está muy buena. La página, bueno, es bastante reciente. El update no fue hace mucho. Creo que fue a principios de febrero, si no me acuerdo eh, mal. Y bueno, sí. Pédense una mirada. Eh, está muy bueno. El, y les sugiero también, bueno, aportar liquidez. Este, después, bueno, si quieren pasarse por nuestro Telegram, tenemos un montón de cosas para explicarles, ¿sí? de toda la parte de liquidez. Y eh, capaz ver también, hay una herramienta que te deja ver, por ejemplo, si estás dentro del 30% para clasificar eh, para el NFT o no. Entonces, si quieren, después se las pasamos. Está muy buena también. Eh, bueno, sí, métanse al Telegram. Después al final vamos a compartir... Eh, los datos de las redes sociales, pero tenganlo presente como una opción eh, no sé si queríamos eh, recién terminamos con Activa, ¿no, Ministro? Sí claro
3: eh, bueno, si quieren bueno, seguimos sí eh, no sé si a alguien más le está pasando que está pidiendo verificar que son humanos en Pop. yo no puedo Encima, sí, no es, no es, es el jueguito no. que
1: mencionaba, yo zafé, me parece pero a varios si les le está pasando creo que es nuevo, ¿no?
3: Lo sí, que, sí, no, si me pongo a apretar los números No escucho, dejo de escuchar el Space Así que no puedo hacerlo
0: <ríe> Encima de eso Es muy complicado estar al mismo tiempo Haciendo eso y, y hablando tal cual
3: No, pero literalmente ¿Vas? se va el sonido o sea, Ah, ok
1: <ríe> Pero, pará, ¿se te va cuando Apretás el botón y después se te va? ¿O apretás y se te fue Y te tenés que él eh, No,
3: tengo que volver a, a la pantalla de Twitter
1: Ah, claro, claro. Bueno, hace eso y si no, sigo yo un toque. Si no, quieres. no,
3: no. No hay problema, ya fue. De última, lo, lo, lo jodo a los chicos para que vean un link.
1: No uh, igual. no tenés que negociar eso.
3: Ah, eh, no, quería mencionar un poco, que es algo que quedó quedó atrás, eh, el tema de las mejoras para los usuarios, aparte de este hecho de poder eh, básicamente aportar liquidez de forma pasiva, lo cual es una novedad bastante grande. Eh, Habíamos dicho antes que para el usuario a veces era un poco incómodo usarlo al sistema anterior por el tema este de que hay que firmar la transacción para poder hacer el claim en la red de destino. O sea, para poder eh, recuperar tus fondos o, 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 o obtenerlos en la red de destino, tenías que hacer una firma. Eh, y esto traía no solamente temas de, de, de personas que se olvidaban y lo dejaban ahí y, y no lo firmaban, eso, sino también problemas de compatibilidad con wallets. Eh, había ciertas wallets que no, no eran compatibles con la firma. Eh, o mejor dicho, su firma no era compatible con el sistema que tenemos nosotros. Eh, por lo cual, eso, eh, este, esta neces no necesidad de firmar, digamos, eh, hace que, que, que sea más cómodo para el usuario y, y, y traiga menos problemas eh, en cuanto a los bugs. Eh, otra cuestión es el riesgo de atasco que había eh, previamente eh, con la B1, y esto es un atasco, digo, atasco temporal, ¿no? En donde la B1 tenía un, un periodo de expiración eh, de 72 horas desde que uno iniciaba la transacción y si en ese momento ¿no? o el usuario no había podido claimear o, o no se había podido preparar la transacción, eh, eh, directamente los activos le son devueltos. Eh, ¿En qué casos podía pasar que no se, no se prepare la transacción a tiempo? ¿O podía ser que un router, eh, no sé, falle por X motivo? Eh, entonces, teníamos que esperar que aparezca el, el, el operador del router, a arreglar el problema. Eh, y a veces en el medio podía pasar hasta un día. Eh, Esas son cosas que obviamente dependen de la persona que lo está operando. Eh, al no tener intervención sobre los fondos, el team de Conex era lo único que podíamos hacer. Eh, ahora, la realidad con el sistema nuevo, eso se resolvió, eh, ya que los, cualquier router puede finalizar eh, una transacción que haya tomado otro. Es decir, si este router se atasca, eh, puede ingresar otro y si bueno, yo la termino, por así decirlo, ¿no? Eh, en término coloquial. Eh, y de esa forma evitar que el usuario se la atasque en los fondos durante mucho tiempo. Eh, otra cuestión a contemplar es que hay veces en las que el router podría no tener la totalidad de, los, de la liquidez o de los fondos necesarios para adelantarle el capital al usuario y, y el sistema también permite que, que otro router complete esa liquidez faltante eh, para, para que el usuario pueda terminar su transacción rápidamente. Eh, siempre contemplando la cuestión del tiempo, ¿no? Para el usuario, más allá de, de, de no descuidar, la, eh, descuidar en materia de seguridad, eh, creemos que, que mejorar la experiencia del usuario era fundamental eh, respecto al otro bridge. Eh, y las transacciones también son más baratas, eh, ya que, bueno, habíamos hablado previamente del batching de transacciones que se hace, ¿no? Cuando pasa el mensaje a L1 y, y se acumula y se propaga a las, redes, a las diferentes redes, ese, esa acumulación hace que se ahorren costos. Eh, también la realidad es que con el bridge anterior se necesitaban cuatro transacciones, hoy se necesitan dos para completar un bridge. Eh, eso hace también disminuir los costos. Y, por supuesto, lo que veníamos diciendo esto de, de la disponibilidad de la liquidez. Al, al poder finalizar cualquier ruta en una transacción y al tener eh, los pools eh, en cada red, eso permite que la liquidez sea más accesible por los usuarios y no estén eh, limitados a una ruta a través de un router. Eh, son cuestiones que, que para por lo menos para lo que es el usuario final son importantes y seguramente van a traer una mejora en la experiencia que tengan con el producto eh, bueno yo obviamente hay una de las finalidades también eh, principales eh, según el enfoque que tiene el protocolo es eh, a, haber facilitado la, la posibilidad de que, los, de, de que otros desarrolladores integren la solución de Conex eh, eso es algo importante, que ha traído al protocolo bastantes integraciones, de las cuales voy a hablar justamente eh, ahora. Eh, pero bueno, no, me quiero, no quiero seguir extendiendo sin darle la posibilidad a los chicos de, de preguntar lo que quieran.
0: No, está bien, ministro. ¿eh? Dale. Justo, bueno. justo te, iba, te, iba, te iba a encarar por ese lado. Te iba a decir que justo mencionando... Eh, estas mejoras, estas actualizaciones de, del, del protocolo, eh, justamente cuáles fueron las, las últimas integraciones o proyectos que se van sumando. Y, y bueno, y mencionarte el concepto que veo bastante eh, que ustedes mencionan, ¿no? Que son las X-Apps.
3: Perfecto. Sí, en el caso de, de, de un bridge como Conex, eh, podemos distinguir dos, dos, digamos, dos direcciones en cuanto a lo que es el caso de uso, ¿no? Eh, uno, como mencionaba antes, es el usuario final. Eh, ese que, que trabaja sobre la UI convencional del Bridge, hace su, propio, su propia operación, conecta su wallet, envía lo, los fondos y los recibe del otro lado. Esa es una, una de las dos aristas eh, que tiene el funcionamiento del protocolo. Pero la otra, es, eh, la otra dirección es lograr que Conex eh, sea integrado en muchas aplicaciones eh, para convertirlas en SAPs. Y también incentivar el desarrollo de SAPs que ya sean, eh, na digamos, nativamente SAPs, o sea, desde su concepción. Eh, en este caso, el, el usuario interactúa con tecnologías cross-chain sin saberlo y de una forma más segura y, y nativa. Eh, y logra una experiencia más fluida. O imaginemos, eh, no sé, que Ape de repente eh, se hace cross-chain y uno puede pasar un colateral de eh, de, no sé, de, de Polygon a Optimism o, o que directamente puede depositar en Polygon porque tiene un mejor API para el, para el supli eh, y, y, y retirar un, 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 pedir un préstamo en OP porque el borro o API es más bajo. Eh, imagínate hacerlo con un solo botón sin tener que desarmar tu posición en otra red, eh, bridgearla en una, en una tercera parte con alguien con otra página nueva, digamos, un bridge que por ahí no conoces, y después tener que volverlo a armar en otro lado. Eh, si se si pudiese hacer todo más eh, intuitivamente, obviamente esto sería más sencillo para el usuario y obviamente va a asegurar, mejor dicho, va a mejorar eh, la, la, el estado de fragmentación de liquidez que tenemos hoy. Ahora, ¿qué es una SAP o una cross-chain app? Eh, nosotros decimos que son aplicaciones descentralizadas como las actuales, como las que conocemos, pero que realizan operaciones entre cadenas o entornos de ejecución independientes. Esto es, realizan operaciones entre diferentes chains eh, que son independientes una de las otras. Eh, fueron nativamente pensadas para que se utilicen así en varias chains sin que el usuario se preocupe, como decíamos antes, en dónde se encuentran sus fondos. Intenta que el usuario tenga una abstracción de esa... De esa experiencia de, de mover los fondos de una red a otra. Eh, lo que nosotros creemos que las apps son el próximo paso en términos de experiencia de usuario multichain eh, ya que eh, el actual no es suficiente para, que, eh, para atraer adopción de usuarios eh, debido a lo que mencionábamos antes de eh, la dificultad y el, y el nivel de conocimiento técnico que se requiere eh, complica la, la, la adopción de la gente de, de, la, de la tecnología de blockchain. Casos en los que podamos ver eh, SAPs o, o cross-chain apps, eh, podemos tener, ver o, o encontrarnos con exchange SAPs eh, que son, eh, a ver, para ponerle un ejemplo sencillo, imaginen que eh, tienen eh, a Bify eh, que tiene esa función de SAP en donde puedes depositar, eh, no sé, UCS en un vault o en un farm que tiene otras monedas, pero te hace todo el trabajo y te hace los swaps y te, lo, y te, y te arma el LP. Bueno, imagínate poder hacerlo, pero teniendo los fondos en otra red que no sea donde está el farm. Es decir, sí, bueno, eh, tengo un pool que me gusta en OP, pero mis, mis fondos están eh, en otra moneda y en otra chain. Están en Polygon. Y yo tengo un UCDC y el pool es entre DAI y UCDT. Eh, bueno, lo que haría el, el Exchange SAP es justamente ese trabajo de mover tus fondos, de swapearlos a las monedas necesarias y eh, depositar los fondos en el farm que vos decías. Todo sin que el usuario se entere Todo lo que pasó de fondo ¿sí? El usuario no tiene por qué saberlo Porque hay algo que lo está haciendo por él ¿Vamos a
2: hacer una salsita?
3: Otro caso Andy
0: ¿Andy?
1: Sí, que Andy No, hay un Está la, ¿cómo se llama? Defiant con no sé, no, recién la, volvió el coso Otro caso un... A ver ahí. A ver.
0: Manu.
2: Vamos a, vamos a esperar que, no, que se dé cuenta, porque
0: claramente no <risa> estás con, no está con el celu. Ahí, está. Ahí está, ahí, ahí está, está, ahí perfecto. está. Ah, bien. bien. Pero sea, ministro.
3: Bueno, entonces estábamos por lo de Chainsapps. Eh, otra aplicación que puede surgir eh, que de hecho ya ha surgido es la gobernanza Exchange eh, conocemos que con los modelos actuales y tradicionales de gobernanzas eh, vos necesitas tener tu token stackeado eh, generalmente, ¿no? En la, en la cadena nativa de la DAP eh, en este caso gracias a la gobernanza Exchange eh, no sería necesario eso, sino que simplemente uno podría votar una, una proposal desde cualquier red en la que tenga su, su token de gobernanza eh, y además eh, nosotros creemos que esto va a ser por lo menos la votación exchange va a ser un estándar para los protocolos de gobernanza eh, más adelante ahora cuando comente algunos casos de integraciones les voy a comentar algunos de los beneficios adicionales de, de tener una gobernanza exchange eh, otro caso puede ser eh, esto le interesa por ahí a las whales pero <ríe> el arbitraje entre DEX, DEX eh, en donde hay oportunidades ¿no? eh, en en diferentes redes, de, bueno, comprar un token a un precio y venderlo a otro en otra red. Eh, convengamos que este tipo de sistemas de mensajería, obviamente, facilitarían que, que uno haga ese tipo de intercambios más rápido, eh, aprovechando esa brecha, ¿no?, eh, de, de, de precios que uno observa. Y el uno de, los, uno de los casos puntualmente a mí que más me gusta es los préstamos exchange, eh, justamente como les mencionaba antes, ¿no? Agregar un colateral en la cadena A, tomar prestado un activo distinto en la cadena B eh, y ir mutando, ¿no? De, El depósito según a donde más me convenga a mí. Eh, y otras, otros casos podrían aparecer con los NFTs. Eh, tenemos una integración realizada eh, en torno a eso. Obviamente la idea es que por lo menos la idea principal es que se pueda tener una representación de un, un, de un NFT en una chain que, que se quiera. Eh, y bueno, vamos a ver algunos, eh, algunos de los objetivos que tiene esto. Eh, en los casos de integraciones existentes, eh, hay uno que me gusta bastante que es eh, Fimis, eh, en donde además de ser un money market tradicional, es decir, donde los usuarios depositan fondos y piden prestado, eh, en la versión 2.0, lo que permite es hacer esto de forma cross-chain, eh, es decir, integrando conex, puede el usuario interactuar con diversas blockchains, depositar en una chain y pedir prestado en otra, pero también con el agregado de que se pueden depositar LP tokens, Vault tokens o financial, financial NFTs. O sea, eh, en el caso de los LP tokens, podría ser tranquilamente un LP Uniswap, en los Vault tokens, Tokens, podría ser, no sé, un certificado de depósito en YEARN eh, y todo esto como garantía para obtener un préstamo. Lo lo que, bueno, uno podría usar el LP que tiene en una red como garantía para tomar un préstamo en otra red, eh, lo cual, bueno, es bastante práctico a los efectos de, de no tener que desarmar tu posición y encima incrementar la eficiencia de capital porque al mismo tiempo en el que estás depositando y obteniendo fees en, en un protocolo, eh, usás ese certificado para pedir un préstamo y obtener, no sé, para, y farmear con ese préstamo en otra red eh, y de esa forma usar el mismo capital en varios protocolos. Es como una mamushka un poco de, de inversiones. Eh, por lo cual, bueno, a mí por lo menos personalmente me gusta bastante esa integración. Eh, bueno, una... Sí, ahí no... para... Sí.
1: Un, un segundito. Ahí acaban de, de retuitear, bueno, o traer el tweet eh, donde también tenemos todas las otras integraciones que capaz no mencionamos acá. Eh, listadas, por si les interesan, eh, bastantes, eh, bastante diversas, y bueno, está muy interesante por si quieren explorar un poco después también.
3: Sí, ahí, ahora, por ejemplo, vamos a mencionar varias más de diferentes tipos casos de uso, pero bueno, obviamente no, no van a poder ser todas por una cuestión de, de tiempos, ¿no? Eh, bueno, les mencionaba que había una integración en, en función a la gobernanza Exchange eh, y se llama Gnosis Guild, eh, el protocolo o, o lo que es eh, Zodiac, eh, quienes integraron Conex y obtuvieron como, como un resultado, digamos, la posibilidad de controlar desde una DAO en Ethereum una tesorería que estaba eh, creada en Gnosis. También la posibilidad de controlar eh, un deploy eh, de un, eh, desde la DAO en, en la Mainnet eh, un deploy en otra red. Eh, otras opciones también, bueno, como decía antes podría ser abrir una votación que incluya a todos los usuarios con los tokens en las diferentes chains sin importar si es la, la, la blockchain nativa en esa aplicación eh, esto también va muy orientado a incrementar la, los índices de participación lo cual hemos visto en varios protocolos suele ser un problema eh, especialmente con esos tokens que se pueden se, o se suelen poder poner a trabajar o generar algún farm un, a un shell eh, entonces, bueno, generalmente el usuario elige obtener ese shield en vez de votar. Eh, quizás, bueno, lo que, lo que se busca ahora es eh, incentivar a, a que ese usuario eh, efectivamente pueda votar sin importar dónde esté. Eh, bueno, les decía que había una integración también en torno a los NFTs. Eh, en este caso se llama NFT Hashi. Eh, admite el envío de NFTs y surgió en Ethereum Amsterdam, uno de los eventos que se realizó el año pasado, eh, en un hackathon. Eh, se le, le resuelve al usuario el, básicamente el, la necesidad de salir de Ethereum eh, y el costo elevado por la, eh, de las FIFs para transaccionar, ¿sí? ya sea para, para hacer un listeo o para, o para la simple venta, eh, o también los mismos eh, minteos eh, ser más baratos en otras redes. Eh, y bueno, justamente está mencionado en el tweet que acaba de, de comentar Andy, eh, Fujidao, eh, que es un borrowing aggregator, o sea, lo que hace es buscar constantemente las tasas de interés más bajas, así como Oneinch funciona con los swaps, en donde busca el mejor precio posible para realizar un intercambio eh, acá busca la tasa más conveniente y la más baja a lo largo de diferentes blockchains y eh, tiene eh, como, gran, como gran ventaja este tema de, de disminuir los tiempos para el management de fondos. Es decir, uno generalmente pierde mucho tiempo buscando tasas o buscando dónde me, le conviene invertir, eh, después desarmando y armando en la otra red, eh, haciendo todo, digamos, todo el, todo el biribiri, como me gusta decir a mí, para poder llegar al, al lugar en donde yo quiero aprovechar esa oportunidad. Eh, esto, al ser un borrowing aggregator busca esa oportunidad automáticamente y, obviamente, va migrando ¿no? la liquidez en función a la conveniencia eh, de, de, de las tasas y eso le ahorra mucho tiempo al usuario, lo cual es eh, también más práctico. No sé si Andy quería comentar algo más respecto al tema. No, bueno, no, esos son
1: como los casos de, de, de aplicación. Ahí en el tweet se van a ver más, pero como los, más, los que más nos llamaron la atención. Eh, usualmente cuando decimos tipo X-Chain o X-Apps, eh, es como decía el ministro, nos estamos refiriendo a cross-chain apps A cross-chain governance, por ejemplo, governance cross-chain eh, Que bueno, rápidamente así se acuerda como xaps, se dice así nomás Y bueno, es un término que nos gustaría que lo vayan este, como llamaba, asimilando Porque se viene, básicamente Buenísimo
0: Y hablando de cosas que se vienen Y ya para ir transitando hacia el final de, de la charla eh, hablaron de gobernanza como un caso de uso muy interesante, por ahí hoy obviamente lo que es Bridge está más enfocado en transferencia de, de valor en lo que sería tokens, por ahí el caso de, de uso de gobernanza cross-chain creo que me despertó cierta, cierta inquietud, cierto interés. Entonces les pregunto: cuál es, cuál es el futuro de, de Conex. Eh, ¿Un
1: token? Perfecto, sí, sí. La pregunta tal vez la más importante para alguna audiencia. este, Pero sí, o sea, bueno, el futuro de Connect, eh, en nuestra opinión, o sea, siempre se halló en la descentralización del proyecto, ¿sí? Entonces, todo apunta a que se va a convertir gradualmente en una DAO. Eh, bueno, ojalá suceda lo más pronto posible, pero es un proceso, obviamente. Um, pero la idea es que al final del día, los mismos contratos del puente, por ejemplo, si necesitas un update, un upgrade, o agregar nuevas redes, nuevos tokens, esas cosas, funciona todo a través de gobernanza. Y qué mejor idea que, que también sea una gobernanza cross-chain, sería bastante un colmo si no lo fuera, ¿no? Um, y bueno, ahí es donde entra Next para nosotros, que es el token de connect um, Para los que pregunten y ya estén acelerados para... Atacar y dónde se compra y dónde obtengo y cómo el Erdorp Y todo eso Todavía no hay tokenomics eh, anunciadas eh, Y eh, tampoco una fecha de lanzamiento fija ¿sí? Pero sí sabemos que podemos hablar de ciertas utilidades Y también intuir, capaz, otras que tal vez no son tan eh, claras al principio Entonces, por ejemplo, el token Next obviamente va a estar eh, A cargo de poner en funcionamiento la gobernanza del protocolo y, bueno, si bien este es el caso de uso por excelencia para el token, y para la mayoría de los proyectos lo es, eh, en nuestro caso también podría tener la posibilidad de utilizarse dentro de la misma red. Eh, ¿Cómo sería esto? O sea, esto se daría porque, por ejemplo, si queremos implementarlo a futuro, podríamos implementar solo un sistema de watchers, ¿sí? que ahora vamos a ver un poco qué es, pero eh, estos watchers lo que podrían hacer es stakear next, y funcionó con una capa de validación extra, ¿no? O sea, siempre buscamos la máxima seguridad. Y este layer, aparte, eh, va a otorgar esta seguridad que buscamos eh, adicional. Eh, y la función de estos watchers, por ejemplo, es detectar transacciones que son como maliciosas, malintencionadas, falsas. Entonces, este watcher es un sistema bastante interesante. Eh, y su función es básicamente objetar, o sea... Decir, mirá, esta, este mensaje falso, está alterado, eh, en el sistema, para que la mensajería que estamos, de la que estaba hablando eh, recién el ministro, este, cuando estaba hablando de, por ejemplo, un mensaje se manda a Ethereum y después vuelve a la red, y de esa manera esa mensajería hace que funcione todo el puente, eh, de alguna manera esto va a mejorar ese sistema porque tiene toda una red que confirma que lo que realmente llegó es el mensaje original, ¿no? Entonces, si implementamos una especie de mecanismo de recompensa de watchers y slashing de routers que se comporten mal, ¿sí? Para ponerlo en términos así eh, coloquiales, eh, podemos usar los next. O sea, podemos obligar a que los watchers y los routers stake en next, ¿Sí? Eso es uno de los casos de uso también eh, Puede haber otros casos de uso ¿Por qué no? Eh, eso Todavía está en discusión obviamente Y eh, Bueno, o sea, las transacciones maliciosas Pueden tener un montón de, de daños Por eso se nos ocurre que es un sistema Para mejorar La seguridad, la fiabilidad que se puede tener En un mensaje crosschain eh, Que bueno, puede ser De vuelta adulterado, puede ser Malintencionado eh, todas esas cosas que queremos evitar. Entonces todo esto implica que el protocolo podía volverse al final del día permissionless, o sea, eh, nosotros en el estado actual, los routers, por ejemplo, están whitelisteados, porque eh, para bootstrapear la liquidez, para tener mucha confianza en los primeros routers y que no se cuelen y todas las cosas, eh, los routers por ahora están whitelisteados por el team, y uno no puede ser rápidamente router, o sea, si quiere... Eh, sin preguntarle a nadie, ¿no? o sea, siempre, simplemente corriendo el software. Tiene que ir a pedir permiso al team. Entonces, la, de esta manera, con Next, podríamos hacer todo el sistema absolutamente permisiones ¿sí? eh, sin tener que pedirle permiso al team, si quiero ser router o watcher, básicamente. Eso es uno de los casos de uso, por ejemplo, que también se mencionan en bueno, los artículos que, que salen, eh, y eso es respecto a Next, básicamente. Ese es el token de Conex, que, de vuelta, eh, no tiene una fecha de lanzamiento fija, pero sabemos que va a existir.
0: Excelente. Por las dudas, eh, uso el bridge y proporciono liquidez. Yo ahora ya dejé abierta la pestaña. Claro. Y Está muy bien. Bien. Exacto. ¿Fran?
2: Nos, juntamos, nos juntamos entre varios para hacer para hacer de router, me parece.
1: ¿eh? <risa> sí. eh, ¿Quién va que, a poner las manos en el fuego? Eh? Me pregunto.
2: Sí, porque estoy viendo que no es de lo más accesible ¿eh? ser un router, pero eh, bueno, el que, el que ya está medio hypeado con, con lo que viene de charla me parece que puede estar viendo ahí la beta. Eh, claro, exactamente. Yo les, les agregaría, para seguir en esta línea de hype, y en realidad entiendo que es un poquito eh, punzante este tipo de preguntas, pero eh, ¿qué más se viene? Dijeron bastante del token, eh, el proceso de, del proceso de gobernanza, que es una cuestión larga y probablemente eh, no, no tan mesurable, pero también sabemos que, o sea, eh, hasta se puede leer un poquito por detrás de lo que dijeron, de haber intenciones de irse hacia afuera de, del espacio BBM, eh, ¿qué se puede decir para este año? Cuanto menos, eh, quizás también, incluso para 2020, principio de 2024, ¿qué tienen? Eh, no encontré el roadmap, por eso también la pregunta sigue abierta.
1: Sí, el roadmap, en
2: realidad, está...
1: Sí, sí, tu, tu, tu demanda de roadmap es muy bien fundamentada. Eh, la tuvimos en, en un punto, me acuerdo, en la página, pero eh, estamos actualizando la página Es más, creo que, no sé si es mañana o en estos días Va a haber una nueva página eh, Que va a incluir un roadmap Así que eh, Sí, básicamente, en realidad eh, Para este año, para el próximo El objetivo siempre va a ser Desde el punto de, de vista de la organización eh, Pasar a ser cada vez más parecido a una DAO eh, Tender a la descentralización total este, Bueno, lanzar el token obviamente con eso Um, pero por el otro lado, seguir haciendo la integración, seguir eh, buscando casos de uso, incentivando a la gente que tenga la creatividad para pensar nuevos casos de uso, para eh, hacer que las eh, apps, para hacer que las crosschain apps sean una realidad, que sean eh, la, el, el futuro para que se pueda interactuar con la blockchain lo más sencillo posible para la gente. Ese es el objetivo de largo plazo, entonces, a muy largo plazo, Conex termina siendo una infraestructura pública, ¿sí? o sea, eh, un bien que pueden usar todos para desarrollar o para usar simplemente como usuario. Ese es el largo plazo, básicamente. No sé si el ministro también quería aportar sí. su granito.
3: No, quería agregar que obviamente a la versión actual falta todavía agregarles bastantes activos, que bueno, obviamente van a ir, con el paso del tiempo, se va a ir fortaleciendo la, la versión final de, este, de esta actualización. Eh, falta agregar otras otras redes. Eh, tengo entendido, eh, y esto si bien no, no somos del team, obviamente no, no, no tenemos el 100% de información a veces, pero bueno, tengo entendido que estaba bastante cerca el tema de ZK Sync, eh, que estaba obviamente supeditado al lanzamiento de, de Amarok. Eh, bueno, perdón, la idea era dejar de mencionar a Amarok, pero <ríe> porque...
1: Claro, Amarok para los que, para los que sabían y no estaban siguiendo, eh, es el como el codename del update que, que surgió, en, bueno, que se implementó en febrero, entonces ahora se dejó de, de mencionar, de hablar en términos de Amarok porque simplemente estamos hablando en términos de Next, no pero para los que sabían y los que estaban esperando Amarok por mucho tiempo, bueno, ya salió y ya lo pueden probar, así que eso.
2: Perfecto, me parece que no les podemos pedir demasiada info más a los chicos. Bueno, en realidad seguramente les podemos pedir un montón de info más, pero me parece que quedó bastante redondito. No sé qué decir, Fran.
0: Sí, tal cual, tal cual. A mí, de hecho, si, si les parece, ya para, para ir cerrando, eh, me gustaría no, nombrarles algunas palabras, algunas palabras sueltas, algunos conceptos que fuimos nombrando, e invitarlos a hacer una... Una, una reflexión final, alguna idea personal, ya sea del, del ministro o de Andy. Nombramos interoperabilidad, nombramos bridge, infraestructura cross-chain, eh, Traslet también nombramos. Y, por supuesto, principalmente ustedes destacaban mucho el concepto de seguridad, ¿no? Que ese es el principal enfoque de lo que sería el proyecto Conex. Eh, yo pienso, y bueno, Fran seguramente también, o sea, entendemos que la respuesta es obvia, pero esta, esta, esta pregunta tiene la, la intención de disparar justamente eso, ¿no? Una, una idea o una reflexión final. ¿El futuro es multichain?
1: A ver, ministro, ¿qué opina si, si, si el futuro es multichain? Multichain sí. en el sentido original, ¿eh? ¿no? En el sentido de, de cierto protocolo de interoperabilidad. Epa, epa, bien, y si me gusta basamos, picante A ver
3: Si nos basamos en el sentido original O al sentido que le dio Vitalik En realidad no eh, Por eso nosotros proponemos esta Esta alternativa eh, La alternativa de, de Conex es que, que el usuario No tenga que estar eh, eh, Renegando, por así decirlo De, de qué red se encuentra eh, Sino simplificar su realidad Simplificar su, el uso que tiene Sobre blockchain eh, nosotros, eh, por lo menos desde el punto de vista de Conex, se trabaja para mejorar la experiencia del usuario, eh, para atraer las masas, como dijimos antes. Eh, siempre buscando como herramienta simplificar eh, y atraer al usuario de, de, de cuestiones técnicas. Eh, y considerando que las apps son justamente estas herramientas para, para simplificar, ¿no? eh, Priorizando la seguridad y lo Transminimizer, que es, bueno, justamente el los ejes, eh, de, del, digamos, del, del tipo de bridge que, que han hecho lo, la gente del team, ¿no? De, de este trilema que mencionábamos antes. Eh, pero, bueno, como decía antes, ¿no? La, el, el objetivo final es que el usuario no, no, no tenga que tener tanto conocimiento técnico, que se le sea menos engorroso y, y, y acercarnos a esa realidad, ¿no? De resolver todo como un clic, eh como decía antes, de, con el caso de Abe, de, de que el usuario pueda simplificar eh, por completo su experiencia y que no, eh, no no le sea más complicado, ¿no? Porque también el hecho de, hemos visto un montón de casos, ¿no? De, de un usuario que brinchea un activo y, y no sabía que tenía que tener otro tipo de gas en la red de destino eh, que, o, o no tenía para, para pagar las transacciones. Eh. Hemos visto un montón de cosas que son producto de que, de que el usuario quizás tiene que saber demasiado.
2: Yo me quedo, mira, junto dos cositas, eh, el, el concepto de recién de los chicos con los conceptos que repasabas, puede ser, a ver si, si monto una buena, el futuro es entonces blockchain minimized, en ese sentido, ¿no? Reducir la exposición a todas esas cuestiones. Eh, hablamos nada. Nada de Defiant eh, hoy, pero bueno, eh, desde, desde la wallet vemos esos problemas cotidianamente y, y comparto todo lo que decís. Eh, hay, eh, Fran, y tendríamos que contarles una cosita más a los chicos eh, y también a ver a quienes nos escuchan nosotros eh, tenemos pensado a estos espacios aprovecharlos al 100% además de que eh, en unos días van a estar ya disponibles en Spotify igualmente se puede escuchar la repetición por, eh, por acá por Twitter unos días eh, en, un, eh, en un formato de trivia que nos sirva a modo de repaso sobre el canal de eh, Telegram, que lo vamos a hacer, que los hacemos los lunes, lunes de trivia, y lo vamos a hacer el lunes que viene. Eh, entonces a mí me gustaría adelantar eso, ahí ya Juli tira, tira el corazoncito. Eh, lunes de trivia, eh, de, no sé cómo qué cae el lunes que viene, 5, no, 6, lunes 6 de, de marzo, eh, Conext, volvemos a, a escuchar, volvemos a hacer un repasito sobre todo esto que se, que se habló y vamos a hacer unas preguntillas por allá por el canal de Telegram. Yo no sé si querés
0: hacer algún comentario acá al respecto. De una, Fran, sí, 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 el lunes que viene vamos con Trivia de Conext y eh, por supuesto, ya como decía también, invitarlos a la, al amigo Andy y el amigo ministro a, a participar ¿con cuántos aprueba? no hay montos mínimos no hay fee eh, perfecto es solo Buenísimo. conocimiento y,
1: y diversión perfecto, perfecto sí, obvio nos sumamos de una, ah, chicos. No, eh,
2: por claro, supuesto. Por, supuesto, por supuesto que no podrían participar, eh, tendrían que estar ahí más como, como teachers y speakers que... Ah, muy bien, sí, muy bien Sí,
1: sí, sí, un poco sí claro. sería bastante injusto eh, Sí, la verdad que sí, estaba pensando eso Va, <risa> espero, espero, espero sacarme 10, no sé Bueno, ah, ojo y Sí, sí, ojo que es una presión terrible,
2: te encontrás unos contrincantes formidables eh, ah, sí. no, no, estaría muy bien que nos vengan a ayudar en ese repasito. De hecho, después vamos a hablar si quieren hacer algunas preguntas y demás. Eh, y premio, bueno, siempre hay premio, por cierto. De hecho, tenemos un pozo acumulado. Eh, se pone interesante la cuestión. Por lo demás, Fran, yo me parece que estoy más que satisfecho. Tengo que rever mis notas, pero he aprendido y anotado bastante.
0: Sin duda. Eh, excelente, chicos. Por por parte, tampoco. Eh, de 10, muchas gracias por la buena onda. Ahí aprovecho también de agradecerle a, a Mono, agradecerle a, a Axel, que fue el que nos hizo el enlace ahí con, con usted.
1: Así que, buenísimo. Gracias, Mono. Sí. Gracias por no tirar las preguntas medio locas que tiras a veces. Y bueno, eso.
3: Y que, ojalá que no rompa el bridge, el Mono.
1: No no rompa el bridge, por favor. Esta semana no, por favor.
3: Ya tiene antecedentes.
1: <risa> sí, me puedo imaginar. Bien. Este, eh, sí, no siempre. sé si quería... Eh, si tengo un espacio nada más para pronunciar un toque de las redes. Eh, ahora, la por favor. ¿Cómo vamos con eso? Bueno, eh, desde ya, eh, si quieren nos pueden seguir acá en Twitter. Eh, a mí, a Andy, o sea, yo. Eh, a Ministra, a Tommy y a Cintia, que son, bueno, los mods de la comunidad de Conex de Español eh, tenemos un Telegram también que es eh, bueno eh, barra eh, Conex Español eh, sin la n obviamente es Conex con doble n y Español después bueno si quieren eh, lo compartimos y lo retuitean de última pero bueno sí los esperamos eh, también bueno acá está la cuenta de Conex Español si la quieren seguir tenemos bastantes medios ahí vamos compartiendo en español el contenido de las integraciones, de las novedades, de interoperabilidad general, explicando por ahí algún hack, algún, no sé, algún suceso así que tenga que ver con interoperabilidad siempre. Y bueno, estaba muy interesante siempre escuchar de las novedades y nada, más que invitados a formar parte de la comunidad.
2: Ya los franes estamos, estamos adentro. Bueno muchachos, si les parece quedamos, quedamos aquí eh, el próximo martes Defiant estará Santi y nosotros nos veremos el lunes de Trivia volveremos a hablar sobre Connect. Gracias, gracias chicos Gracias bueno, por la oportunidad Ande. Bueno, y abrazo a todos gracias por estar del otro lado Yo, Un, abrazo. Un Abrazo,
1: gracias